Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Liebe Offenbarung 23 Hörerinnen und Hörer, wie schon so oft möchten wir der vorliegenden Folge einen Prolog voranstellen und Sie bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam machen, dass jener Anatoli Stepanovich Dyatlov, von dessen Erlebnissen in der Nacht des 26.04.1986 Sie gleich im nachfolgenden Prolog erfahren werden, wirklich gelebt hat. Und dass alles, was Sie hören und irgendwie auch miterleben werden, sich so oder so ähnlich tatsächlich in der Hölle von Tschernobyl abgespielt hat. Es ist also der 26.04.1986, 0.28 28, um genau zu sein. Der Tag, der für so viele Menschen eine große Veränderung mit sich brachte, ihr Leben komplett umkrempelte. Ein Tag, wenn man so will, der traurige Geschichte schrieb. Ein Tag, wie man ihn sich niemals hatte vorstellen können. Ein Tag, der für Anatoli Stepanovich Dyatlov bisher noch nichts bereithielt, außer der routinemäßigen Kontrolle des soeben verfassten Berichtes des zurückliegenden Tages. 25.04.1986, 1 Als erster Schritt des anstehenden Experiments sollte die thermische Leistung des Reaktors von ihrem Nennwert bei 3200 Megawatt auf 1000 Megawatt reduziert werden. Wie bei einer Regelabschaltung üblich. Hm. Der Reaktor sollte sowohl für eine Revision als auch für den Test heruntergefahren werden. 13.05 Uhr. Aufgrund erhöhter Stromnachfrage wurde auf Anweisung des Lastverteilers in Kiew die Leistungsabsenkung bei einer erreichten Leistung von 1600 Megawatt unterbrochen und der Reaktor mit dieser Leistung konstant weiter betrieben. Bei etwa 50% der Leistung wurde der Turbogenerator 7 abgeschaltet. 14 Uhr. Es wurde damit begonnen, das Notkühlsystem abzuschalten. Grund dafür war, dass bei einem Notkühlsignal kein Wasser in den Reaktor gepumpt werden konnte. Scheint doch alles normal gelaufen zu sein. 0 Uhr. Es erfolgte die Freigabe zu einer weiteren Leistungsabsenkung. Der Reaktor sollte langsam auf 25% der Nennleistung abgefahren werden. Oh, dann machen wir das doch mal. Ohne zu wissen, welch einen verhängnisvollen Fehler er damit begann, ließ Anatoli Stepanovich Dyatlov bei 500 Megawatt die automatische Reaktorleistungsregelung deaktivieren. Alexander, sag, wie liegen wir im Plan? Etwas stimmt hier nicht, Anatoli. Was soll das heißen? Was meinst du? Wir liegen nur bei etwa 1% der Nennleistung. Das ist viel zu wenig. 1%? Dann fahr die Steuerstäbe wieder hoch. Wenn wir das machen, Genosse Anatoli, könnten die Brennelemente des Reaktorkerns überhitzen. Fahr hoch, sag ich. Und? 7%. 200 Megawattstunden Leistung? Mehr nicht? 
Obwohl der Betrieb auf diesem Leistungsniveau unzulässig war, wir haben übrigens inzwischen 0.32 Uhr, laut Vorschrift durfte der Reaktor nicht unterhalb von 20 Prozent der Nennleistung betrieben werden, was 640 Megawatt entspricht und sich zu diesem Zeitpunkt viel weniger Steuerstäbe im Kern befanden, als für einen sicheren Betrieb vorgeschrieben, wurde der Reaktor nicht abgeschaltet, sondern der Betrieb fortgesetzt. Wir müssen komplett herunterfahren, Genosse. Die Risiken sind nicht kontrollierbar. <lacht> Nichts ist sicherer als Tschernobyl. Hier passieren keine Unglücke. Ich wollte ja auch nur... Und ich will nicht mit dir diskutieren, Alexander. Der Test wird weiter fortgesetzt, hast du mich verstanden, Genosse? Jawohl, das habe ich. Dann schließe jetzt die Turbinen-Schnellschlussventile. Durch diese Aktion wurde die Wärmeabfuhr aus dem Reaktor unterbrochen, sodass die Temperatur des Kühlmittels nun stetig anstieg. Infolge des positiven Dampfblasenkoeffizienten kam es damit zu einem Leistungsanstieg, auf den die automatische Reaktorregelung folgerichtig mit dem Einfahren der Steuerstäbe reagierte. Steuerstäbe einfahren lassen. Werden eingefahren. Infolge der zu langsamen Einfahrgeschwindigkeit der Steuerstäbe konnte die Leistung allerdings nicht rechtzeitig stabilisiert werden, sodass der Neutronenfluss weiter anstieg. Dies bewirkte einen verstärkten Aufbau der im Kern angesammelten Neutronengifte. Jetzt haben wir es schon 1.23 Uhr und 40 Sekunden. Ich betätige den Havarieschutz Typ 5, manuell. Sehr gut. Schauen wir doch mal, was unser schönes kleines Atomkraftwerk so alles aushalten kann. Bericht! Eine Explosion in der Brennstabskammer. Ein unkontrollierbarer Wärmeanstieg. Wasser, Graphit, Steuerstäbe und Brennstäbe haben sich stark erhitzt. Wir, wir, oh mein Gott, das ist... Gnade uns Gott! Eine Kernschmelze! Radioaktiver Strahlung. In den ersten zehn Tagen nach der Explosion in Tschernobyl fand die größte Freisetzung radioaktiver Stoffe statt. Aufgrund des im Reaktor herrschenden Graphitbrandes sowie der daraus resultierenden Nachwärme entstand ein Auftrieb, der diverse radioaktive Stoffe bis zu 1700 Meter in den Himmel steigen ließ. Sie wurden dort von der Höhenströmung erfasst und verteilten sich zunächst über weite Teile Europas und schließlich über die gesamte nördliche Halbkugel. Die am 26. April freigesetzte radioaktive Strahlung gelangte wegen nordwestlicher Winde zunächst vorwiegend in den skandinavischen Raum, zog über Polen in Richtung Ostsee, nach Osteuropa, Süddeutschland, Italien und das damalige Jugoslawien. Zwischen dem 28. April und dem Mittag des 29. April wanderte die vom Reaktor abgegebene Radioaktivität in Richtung Ukraine und in weiter östlich gelegene Gebiete der damaligen UdSSR. Eine vierte radioaktive Wolke bewegte sich vom Mittag des 29. April bis zum Abend des folgenden Tages in Richtung Westeuropa und zog über den Balkan und Norditalien hinweg. 
Als am 28. April im schwedischen Kernkraftwerk Forsmark, 100 Kilometer nördlich von Stockholm gegen 11 Uhr, extrem hohe Radioaktivitätswerte gemessen wurden, räumten die rund 800 Beschäftigten zunächst die Anlage, weil vermutet wurde, dass sich dort ein Störfall ereignet habe. Schnell kursierten in der Bundesrepublik Gerüchte über einen Atomunfall bisher unbekannten Ausmaßes in der Sowjetunion. Spekulationen über Tausende von Toten verbreiteten sich, ohne dass jegliche Informationen zur Verfügung standen. Trotz der engen, als brüderlich deklarierten Verbindungen zur Sowjetunion erhielt auch die DDR in den ersten Tagen nach der Katastrophe von sowjetischen Stellen keinerlei Informationen über den Unfall. Statt aus Moskau kam die Unfallmeldung auch für die DDR zuerst aus dem Westen. Während das Westfernsehen die Hiobsbotschaft bereits in die ostdeutschen Wohnzimmer trug, war es eine internationale Organisation mit Sitz in Wien, welche die Regierung der DDR über den Unfall in Kenntnis setzte. Ab dem 1. Mai erfolgte die Ausbreitung zunehmend in südliche Richtungen wie den Balkan und Vorderasien. Die ersten Meldungen über eine radioaktive Wolke stammten aus Finnland. Am Abend des 27. April wurden im Ort Kajami erhöhte radioaktive Strahlung zwischen 17 und 100 Mikroröntgen pro Stunde gemessen. Die Radioaktivität lag bis zu zweieinhalb Mal höher als üblich. Je nach regionalen Regenfällen wurde der Boden in den einzelnen Ländern unterschiedlich stark verstrahlt. Schwere Gewitterregen in Bayern und Teilen Österreichs am Nachmittag des 30. April wuschen einen Großteil der radioaktiven Partikel aus der Luft heraus. Die Radioaktivität in München erreichte einen Wert von 150 Becquerel, was dem 15-fachen des Normalwerts entsprach. In den folgenden Tagen erhöhte sich die radioaktive Strahlung auch in der restlichen Bundesrepublik. Noch heute sind in den südlichen Regionen Deutschlands Pilze, Wildtiere und Waldbeeren kontaminiert. Am 2. Mai warnte die Bundesregierung erstmals vor dem Genuss von Frischmilch und Blattgemüse, später auch anderen Gemüsearten und riet, frisches Obst und Gemüse gründlich zu waschen. Am 3. Mai wurde für Produkte aus frischer Milch ein Verkaufsverbot erlassen, sofern sie den Grenzwert von 500 Becquerel je Liter überschritten. Für Blattgemüse wurde der Grenzwert auf 250 Becquerel je Kilogramm festgelegt. Für frische Nahrungsmittel aus dem Ostblock galt ab 1. 2. Mai ein Importstopp. Von der Einnahme von Jodtabletten wurde ausdrücklich abgeraten. In einzelnen Bundesländern wurden teilweise strengere Grenzwerte angelegt und weitere Vorsorgemaßnahmen getroffen, wie zum Beispiel die Schließung von Spielplätzen und die Empfehlung, Kinder nicht mehr bei Regen ins Freie zu lassen. Neben den ersten Prüfmessungen hatten beide Teilstaaten angeordnet, die Sicherheit eigener Atomkraftwerke zu überprüfen. Schon bevor die Bundesdeutsche Strahlenschutzkommission ihren Bericht im Juni 1986 vorlegte, stellten die Vertreter der Bundesregierung immer wieder heraus, dass die bundesdeutschen Kernkraftwerke sich von den osteuropäischen grundlegend unterschieden und die sichersten der Welt seien. Eine Katastrophe wie die in der sowjetischen Ukraine sei in der Bundesrepublik schlicht undenkbar. Die Strahlenschutzkommission vermeldete schließlich im Juni 1986, dass keine speziellen Maßnahmen notwendig seien, um die Sicherheit der bundesdeutschen Atomkraftwerke zu erhöhen. Dass diese Beurteilung nur einen Monat nach dem Störfall im Kernkraftwerk Hamm Üntrop, bei dem radioaktive Substanzen freigesetzt wurden, ausgesprochen wurde, gab nicht nur den kritischsten Atomkraftgegnern zu denken. 
Das Amt für Atomsicherheit der DDR kam im Mai und November 1986 zu eher kritischen Ergebnissen, auch wenn es gleichzeitig betonte, dass die nukleare Sicherheit und der Strahlenschutz im Betrieb der eigenen Anlagen, Zitat, im erforderlichen Umfang gewährleistet sei. Die einzelnen Punkte, die das geheime Gutachten auflistet, zeugen allerdings von erheblichen Sicherheitsmängeln. Vor allem die älteren Reaktoren wiesen aufgrund von Materialschäden und mangelnder Ausrüstung eine Reihe von Problemen auf. Hinzu kam unzureichend qualifiziertes Personal. Darauf, wie prekär dieser Zustand war, deutet die Aussage hin, dass die Sicherheitssysteme die Qualität und Fehlerfreiheit der Konstruktionswerkstoffe voraussetzten. Bleibt noch zu fragen, wie sicher sind wir heute wirklich? Lehren uns solche Vorfälle nicht etwas? Was, wenn es wieder zu einem Reaktorunfall kommt? Es bleibt zu hoffen, dass wir endlich aus Fehlern lernen. Das waren Auszüge aus dem öffentlichen Vortrag während der internationalen Konferenz After Tschernobyl am 8. April 2011. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit strahlt hell wie tausend Sonnen. Man möchte fast meinen, unsere rastlosen Freunde T-Rex und Kim wären vom Reisefieber gepackt worden, aber den abrupten Aufbruch aus Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, seinem ganz besonderen Ort in Osteuropa, haben sie sich nicht selbst ausgesucht. Ein Ziel, dessen Name allein genügt, um einem innerlich mit einem mulmigen Gefühl den ganzen Vorrat an unterbewusst abgespeicherten medialen Schreckensbildern vor dem geistigen Auge abspulen zu lassen die das Wort Atomkraft nicht erst seit jenem schicksalhaften 26.04.1986 in uns allen weckt. Zwar werden wir von Geheimdiensten, verrückten Logenbrüdern und was weiß ich nicht alles gejagt, aber ich zweifle ehrlich gesagt daran, dass Tote wieder aufstehen können. Vergiss nicht, auch mich hätte man bereits mehrere Male für tot erklären können. Das ist was anderes. Was anderes? Du hast einen Auftrag, eine Mission, aber Miles Davison, mein Gott, er... Er hat schon mehrmals versucht, dich kaltzustellen. Und jetzt ist er mit uns zusammen in der Ukraine, auf Safari durch die No-Go-Area von Tschernobyl. Gleich wird er uns abholen. Keine Angst, Kim. Ich weiß ganz genau, was ich tue. Und habe natürlich ein entsprechendes Backup vorbereitet. Nolo? Versuch doch, den Trip hier als Bildungsreise zu verstehen. Der römische Epiker Ovid sagte einmal, Recht ist es, vom Feind zu lernen. Genau das sollten wir tun. Von Miles Davison lernen? T, das ist doch verrückt. Lass uns versuchen, von hier fortzukommen, solange wir das noch können. Und zwar so schnell wie möglich. Miles hat etwas vor. 
Und ich will wissen, worum es ihm dabei geht. Die, das ist Irrsinn. Los, steigen Sie ein. Oder wollen Sie hier den ganzen Tag warten? Vergiss nicht. Tron will, dass wir diesen Weg beschreiten. Scheiße. Und der ist auch schon tot. Und lebt doch weiter. Tschernobyl. Die, das ist doch total neben der Spur. Wir werden hohe Strahlendosen abbekommen. Wir werden draufgehen. Machen Sie doch nicht die ganze Spannung kaputt, Mr. Schmidtke. Wo bleibt denn da die Überraschung? Außerdem, niemand wird in Tschernobyl sterben. <lacht> Wenn ich es nicht will. Was sage ich dir? Man sollte seinen Feinden vergeben. Aber nicht bevor sie aufgehängt sind. Schon wieder ein Zitat? Richtig. Sie wissen, von wem es stammt? Heinrich Heine. Deutscher Dichter, Erzähler und Romancier. Ein Revolutionär, der sich nicht verbiegen und beugen ließ. Er schuf unzählige Texte und Gedichte, in denen er seinen Unmut gegen die Elite und Oberschicht kundtat. Die schlesischen Weber zum Beispiel ist eines seiner bekanntesten Werke. Revolution! Das gefällt mir. Was haben Sie mit uns vormals? Lassen Sie sich überraschen. Hunderte von Menschen wurden in Tschernobyl verstrahlt. Und wir machen dorthin eine Fahrt ins Blaue, als ob wir im Spreewald picknicken würden. Mann, T-Rex. Kim, hör auf zu spinnen. Du weißt doch, wir müssen diesen Pfad gehen. Es ist meine Bestimmung. Das Zielobjekt ist in Richtung Tschernobyl unterwegs, Sir. Dann wollen wir doch mal sehen, wie weit er kommt. Unsere Männer stehen bereit. Sie erwarten Ihren Befehl, Sir. Ausgezeichnet. Also meine Eltern haben mich nicht einmal mehr rausgelassen, als rauskam, was in der damaligen ODSSR geschehen ist. Sandkisten, die, die waren für mich ebenso tabu, wie bei Regen rauszugehen. Ich durfte gar nichts mehr. Nicht einmal mehr meinen verdammten Schluck Milch trinken. Richtig. Zunächst wusste niemand, was wirklich geschehen ist. Bis heute kennt niemand die tatsächlichen Folgen von Tschernobyl. Man kann der Kerl nicht mal seine ängstliche Fresse halten. Das hält man ihrem Kopf nicht aus. Habt ihr denn nichts zu recherchieren gehabt? Hast du doch, oder? Tschernobyl liegt in der Nähe der ukrainischen Stadt Pripyat. Die Nuklearkatastrophe ereignete sich am 26. April 1986 und war bis dato das erste Ereignis, das auf der siebenstufigen internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse als katastrophaler Unfall eingeordnet wurde. Grund des Unfalls war zunächst die Simulation eines Stromausfalls, also eine routinemäßige Sicherheitsübung. Der Junge ist ja ein wandelndes Lexikon. Einmal losgelassen ist er nicht mehr zu stoppen. Wollt ihr das wirklich alles hören? So wird die Fahrt wenigstens nicht langweilig. Na gut. Es waren schwerwiegende Verstöße gegen die geltenden Sicherheitsvorschriften, sowie die bauartbedingten Eigenschaften des Kernreaktors vom Typ RBMK-1000, ein Reaktor, bei dem Graphit als Moderator eingesetzt wird. Diese führten zu einem unkontrollierten Leistungsanstieg und schließlich zur Explosion des Reaktors. Innerhalb der ersten zehn Tage nach dem Unglück wurde eine Aktivität von mehreren Trillionen Becquerel freigesetzt. Das heißt, von 190,3 Tonnen radioaktiven Material, welches sich im Reaktorkern befand, wurden 6,7 Tonnen in die Umwelt freigesetzt. Die so in die Erdatmosphäre gelangten radioaktiven Stoffe kontaminierten infolge des radioaktiven Niederschlags viele Länder in Europa. 
Rund 600.000 Menschen wurden einer starken Strahlenbelastung ausgesetzt. Von den Helfern sind nach Informationen der WHO heute 125.000 schwer erkrankt. Mindestens 10.000 Menschen starben an den Folgen der Explosion in Block 4. Schlimm waren auch die Aufräumarbeiten während und nach der Katastrophe, die von sogenannten Liquidatoren durchgeführt wurden. Etliche Feuerwehrleute, Polizisten, junge Wehrdienstleistende, Bergleute und Kletterer, aber auch medizinisches Personal, Bus- und Lastwagenfahrer dekontaminierten die am stärksten betroffenen Gebiete. Der Fotograf Igor Kostin, der nach eigenen Angaben selbst fünfmal bei den Aufräumarbeiten anwesend war, erklärte später dazu, sie durften wegen der hohen Strahlung nur für 40 Sekunden aufs Dach, warfen eine Schaufel Schutt hinunter und kamen wieder zurückgerannt. Sie bekamen eine Urkunde, 100 Rubel und wurden weggeschickt. Krass. Es wurden also ernsthaft Menschen in diese Hölle geschickt? Wieso nahm man denn keine Maschinen? Roboter? Doch, doch. Die nahm man anfangs, aber die Technik versagte aufgrund der zu hohen Strahlungswerte. Ein Wahnsinn. Und dann? Wie bekam man das außer Kontrolle geratene Monstrum wieder in den Griff? Bis November 1986 errichtete man unter der Leitung des Kurtschatow-Instituts einen aus Stahlbeton bestehenden provisorischen Schutzmantel, der meist als Sarkophag bezeichnet wird. Provisorisch? Aha. Und die Langzeitfolgen? Wie sieht's damit aus? Es wird über die weltweiten gesundheitlichen Langzeitfolgen, insbesondere jene, die auf eine gegenüber der natürlichen Strahlenexposition geringfügig erhöhte, effektive Dosis zurückzuführen sind, seit Jahren diskutiert. Man kennt das ja. Regierungsvertreter auf der einen, Lobbyisten auf der anderen Seite, die sich gegenseitig das Wort verdrehen und die Wahrheit durch gezielte Manipulation der Medien verschleiern. Mehr zu diesem Thema kann Ihnen sicher der Wissenschaftler Dimitri Skripnik sagen. Ach, und den treffen wir doch jetzt nicht etwa rein zufällig. Die angekündigte Überraschung? Eine davon, ja. Wir sind übrigens da. Da vorne beginnt die erste Absperrzone rund um Tschernobyl. Es ist ein milder Morgen, 9.23 Uhr. Heute ist der 12. Juni. 12. Hat die 12 nicht im alten Babylonien und im Zweistromland Mesopotamien eine herausragende Rolle gespielt? Ein Tag teilte sich in 12 Dana. Nach heutiger Zeitmessung entsprach ein babylonischer Dana daher zwei Stunden. Ein Jahr hat zwölf Mondzyklen. Zwölf Stunden für einen halben Tag. Zwölf weitere für den Ganzen. Zwölf Tierkreiszeichen. Und die zwölfte Karte im Tarot. Der Gehängte wirkt wie eine negative Prophezeiung der Hilflosigkeit. Sehr passend. Findet ihr nicht? Und nun? Was haben Sie mit uns vor? Nehmt das hier. Was soll das? Geigerzähler? Wir wollen doch wissen, wie lange wir uns hoher radioaktiver Strahlung aussetzen können. Oder etwa nicht? Scheiße, Mann. Das geht mir eine Spur zu weit. Das ist Selbstmord. Nehmen Sie schon und hören Sie auf, solch ein Theater zu machen, verdammt. Oder ich jage Ihnen hier und jetzt eine Kugel in den Kopf. Ich hab auf Ihr Gejammer echt keinen Bock, klar? 
Wenn ich richtig informiert bin, ist das der Checkpoint die Tschadki, nicht wahr? Richtig. Warum gibt es diese Checkpoints? Ganz einfach. Man will verhindern, dass Unbefugte sich dem Sperrgebiet und dem Atomkraftwerk nähern. Die ukrainische Regierung will informiert sein, wer hier ein- und ausgeht. Schließlich leben und arbeiten auf dem umliegenden Gelände immer noch genügend Wissenschaftler. Außerdem wurde Tschernobyl bis ins Jahr 1996 weiter betrieben. Aber das macht doch keinen Sinn. Es war Block 4, der explodiert ist. Block 4, der mit dem Sarkophag versiegelt wurde. Um noch einmal auf die Zonen zurückzukommen, die wurden eingerichtet, um die Bevölkerung vor der radioaktiven Strahlung zu schützen. Ja, basierend auf Dosisleistungsmessungen. Leben hier denn wieder Menschen? Ich meine, außer den Wissenschaftlern und Militärs. Im Sperrgebiet von Tschernobyl leben derzeit 197 sogenannte Samosjoli. Umsiedler, wenn du so willst. Bei den Rückkehrern handelt es sich meist um ältere Menschen, die nach der Evakuierung illegal in ihre alte Heimat zurückgekehrt sind. Heute werden sie von staatlicher Seite sogar geduldet. Sie sind angemeldet? Natürlich. Hier unsere Ausweise. Danke. Und? Dürfen wir passieren? Einen Moment bitte. Drei Personen. Richtig. Ausweisnummern sind bestätigt und freigegeben. Okay. Verstanden. Das passiert. Sie haben sich nur auf den gekennzeichneten Wegen zu bewegen. Nehmen Sie nichts auf, das Ihnen nicht gereicht wird. Trinken Sie kein Wasser aus den Flüssen oder Seen. Vermeiden Sie Kontakt zur Flora und Fauna. Danke. Wir werden uns an die Anweisungen halten. Mir dreht sich der Magen um, wenn ich ehrlich bin. Das macht mich ganz wirr im Kopf. Wir sind genau da, wo der Fallout herunterkam. Hier strahlt es, als gäbe es keinen Morgen mehr. Was sagt denn dein Geigerzähler, Kim? Warte, das haben wir gleich. So. Oh. 0,11 Mikrosievert. Das ist absolut unbedenklich. Diese Strahlungsdosis gefährdet niemanden. Ab 3 bis 4 Sievert wird es spannend. Dann tritt zu 50 Prozent der Tod ein. Das, was Sie da messen, ist gar nichts. Absolut harmlos. Aber ab 0,02 Sievert sind Krebsfolgen im Alter nicht ausgeschlossen. Deswegen machen Sie sich ins Hemd, dass ich nicht lache. Über 40 Prozent der Erdbevölkerung leidet an Krebs im fortgeschrittenen Alter. Verdammt. Das ist der Preis für unsere hohe Lebenserwartung in den Industrienationen. Egal, ob sie verstrahlt wurden oder nicht. Aber ich... Ach, halten Sie doch endlich Ihre blöde Fresse, Schmidtke! Und da vorne sehen Sie auch schon Tschernobyl-Stadt. Hier gibt es ein Museum, wenn Sie es sehen wollen, sowie ein Denkmal für die Feuerwehrmänner, die hier einst ihr Leben verloren haben, bei dem Versuch, das radioaktive Feuer zu löschen. Hm. Auch hier beträgt die Strahlung nur 0,14 Mikrosievert. Und das da? Löschfahrzeuge? Es mussten damals Fahrzeuge organisiert werden, die ca. 2000 Grad aushalten und einer unsagbaren Strahlung standhalten konnten. Alles sehr übersichtlich, nicht wahr? Ich meine, hier stehen nicht mehr als zehn Fahrzeuge rum. Irgendwie passt das mit dem Horrorszenario nicht zusammen, das mir immer geschildert wurde. Ich war der Meinung, hier viel mehr Fahrzeugruinen sehen zu müssen. Aber auch hier... 0,14 Mikrosievert. Wir kommen jetzt gleich in den 10-Kilometer-Sperrkreis. 
Das heißt, dass wir wieder eine Ausweiskontrolle über uns ergehen lassen müssen. Sieht so aus. Nach diesem letzten Kontrollpunkt bietet sich unseren drei Katastrophentouristen die Gelegenheit, die Geisterstadt Tschernobyl ein wenig aus der Nähe zu inspizieren. Wir befinden uns hier im ehemaligen Kindergarten der Stadt. Irgendwie putzige Vorstellung, nicht wahr, Mr. Schmidtke? Ich sehe das richtig vor mir, wie die kleinen Racker hier getollt und gespielt haben. <lacht> Finden Sie das nicht ein bisschen sehr zynisch? Hier drin ist alles verlassen. Aber man sieht förmlich vor seinen Augen, wie sich der ganz normale Kindergartenalltag abgespielt hat. Wie überall sonst auch auf der Welt. Da läuft einem doch eiskalt den Rücken runter. Wenn man nicht schon völlig abgestumpft ist, nicht wahr, Miles? Reden Sie mit mir? Auch hier haben die Plünderer zugeschlagen. Bilde ich mir das ein oder ist es deutlich kälter geworden? Und irgendwie... Irgendwie fühle ich mich so auf dem Präsentierteller. So als ob uns tausend Augen aus der Deckung beobachten. Menschen? Tiere? Geister? <lacht> Was weiß ich. Steiger dich da nicht so rein. Versuch das alles einfach nüchtern aus der Distanz zu betrachten. Wir können nichts mehr daran ändern. Die Kinder von damals sind inzwischen schon lange groß. Oder tot. Wen kümmert's? Ich weiß nicht, was mich mehr anwidert. Feigheit oder falsche Sentimentalität? Neun Mikrosievert pro Stunde. Das ist ein radikaler Anstieg. Machen Sie sich doch nicht immer gleich ins Hemd, Schmidtke. Man könnte ja meinen, Sie wären eine Pussy. Die Betten der Kinder stehen in Reihe und man sieht, dass hier alles fluchtartig verlassen worden ist. Es musste damals also sehr schnell gehen. Und da draußen sieht man den Spielplatz. T-Rex, was hast du? Habt ihr das auch gehört? Nein, was meinst du? Scheiße, nun drehe ich ja auch schon durch. Ja, schon gut, Kim. Alles okay. Inzwischen ist hier alles von der Natur wieder zurückerobert. Es soll übrigens in 1,5 Kilometer Entfernung westlich des Reaktors einen Nadelwald geben, bei dem sich die Strahlenschäden in einer Gelbfärbung der Nadeln bemerkbar machten. Sie fielen ab. Die übrig gebliebenen nadellosen Baumstämme gaben dem Wald den Namen Roter Wald. Die Strahlung schwankt hier zwischen 5 und 15 Mikrosievert. Genug gelabert. Der Weg hier führte weiter in Richtung AKW. Aus der Ferne werden Sie den Sarkophag zu sehen bekommen. Miles Davison und unsere beiden Freunde fahren weiter und halten ca. 1000 Meter vor dem bedrohlich wirkenden Sarkophag an, um den Einlaufkanal und die anderen Blöcke zu betrachten. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich Block 5 und Block 6 im Bau. Diese Blöcke wurden so wie an dem Tag des Chaos hinterlassen. Man könnte meinen, hier würde auch heute noch gearbeitet. Nach diesem kurzen Halt fahren sie noch näher an Block 4 heran. Ungefähr 100 Meter vor dem Sarkophag kommt der Wagen zum Stehen. 
Strahlung beträgt hier, ich staune, nur 3,02 Mikrosievert. Wissen Sie eigentlich, wer der Leiter des Versuchs war, der 1986 zu dieser Katastrophe führte? War das nicht der stellvertretende Chefingenieur Anatoli Stepanovich Dyatlov? Wieso? Was ist mit ihm? Nun, er riss mit 14 von zu Hause aus, studierte am Physikalischen Institut in Moskau und heuerte auf einer Werft an, in der er Atomreaktoren in U-Boote einbaute. Ja, und? Dabei kam es einmal zu einem Zwischenfall, bei dem er einer hohen Strahlendosis ausgesetzt war. Es gab Hinweise, dass Djadlov für den Unfall verantwortlich war, was ihm jedoch nicht nachzuweisen war. Interessant. Ausgerechnet einen Mann mit dieser Vergangenheit lässt man solch einen Versuch leiten? Das ist sogar sehr interessant. 1973 zog er dann nach Pripyat in die Ukraine, um seine neue Arbeit im Kernkraftwerk Tschernobyl aufzunehmen. Lass uns endlich nach Pripyat fahren. Die Geisterstadt ist doch eh unser Ziel. Dies, das ist meines Wissens keine drei Kilometer. Außerdem ist der Sarkophag ebenso unheimlich wie alles andere hier. Ich gebe Ihrem jammernden und heulenden Freund ja wirklich nur ungern recht. Aber wir sollten uns an die abgesprochenen Zeiten halten. Ich würde Dimitri Skripnik nur ungern warten lassen. Nun schwankt der Geigerzähler aber ziemlich. Erst ist er bei drei Mikrosieverts und je näher wir Prübiat kommen, umso höher ist die Dosis. Jetzt liegt sie bei zehn Mikrosievert. Mann, hier sind alle verstrahlt worden. Kennt jemand die genauen Opferzahlen der Tschernobyl-Katastrophe? Laut Presse sind europaweit 600.000 Menschen durch die Radioaktivität gesundheitlich, körperlich oder psychisch erkrankt. In Tschernobyl selbst starben offiziell bisher nur 56 Menschen, laut der IAEA. Die wiederum bezogen nur die Opfer unter den Rettungshelfern und neun an Schilddrüsenkrebs verstorbene Kinder aus dem Umfeld des Reaktors mit ein. 34.499 verstorbene Rettungshelfer verzeichnet indes die Ukrainische Kommission für Strahlenschutz. Eine Schätzung der WHO summierte die Einsatzkräfte, die infolge von Strahlenschäden starben oder Selbstmord begingen, im Jahr 2000 auf 50.000. Von 50.000 bis 100.000 Toten allein unter den Aufräumarbeitern geht das Komitee der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs und die Gesellschaft für Strahlenschutz aus. In einem streng vertraulichen Bericht hatte das Zentralkomitee der KPDSU Mitte Juli 1986 Zwischenbilanz gezogen. Achtung, 26 Tote. Also wieder mal nichts Genaues. Jede Quelle sagt etwas anderes. Keiner blickt durch. <lacht> Im Grunde wie auch bei den Aids- und HIV-Zahlen. Genau. Wir kennen diese Taktik doch bereits. Verschleierung ist der Schlüssel zur Macht und der Schlüssel zur Macht steht über vielen. Schau mal da. Ein Plakat an der Wand, das einen Rummel ankündigt. Sogar die Fahrgeschäfte stehen noch auf dem Festplatz. Irgendwie traurig, nicht? Oh, hier beträgt die Strahlung 75 Mikrosievert. Das ist zu hoch, wir müssen umdrehen. Seltsam nur, dass Dimitri Skripnik uns genau hier treffen will. Ich gehe ihn rasch suchen. Sie beide bleiben hier. Hält mir nicht die, das ist doch eine verfluchte Falle. Schau dich jedoch um, alles total heruntergekommen, verfallen, zerstört oder geplündert. Kein normaler Mensch würde hier freiwillig hinkommen. Mir, mir wird doch schon ganz heiß. 
kann regelrecht spüren, wie sich meine Haut vom Knochen durch die Strahlung löst. Ah, nee, ist klar, Kim. <lacht> oh, Scheiße. Was hast du, T? Wieder so eine Geistererscheinung? Ich war kurz der Meinung, gerade eine schwarze Limousine gesehen zu haben. Hier? Ja. So schnell wie sie aufgetaucht war, war sie auch schon wieder fort. Du verscheißerst mich auch nicht, oder? Nein, ich habe sie wirklich gesehen. Und ich bin mir sicher, jemand außer uns ist noch hier. Georg Brandt? Dimitri Skripnik? Ja. Angenehm. Wer ist das da? Ein Freund, Kim Schmidtke. Er soll mir zeigen, dass er nicht verkabelt ist. Kein Handy, nichts soll er am Körper tragen. Mann, Sie sind ja ein ganz Vorsichtiger. Sehen Sie, ich habe nur den Geigerzähler. Weg damit. Ihrer auch. Ohne die Dinger sind wir verloren, das können Sie nicht verlangen. Dann gehe ich eben wieder. Hey, 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 bleiben Sie. Alles gut. Wir werfen die Geigerzähler ja schon weg. Hier, sehen Sie, weg damit. Das ist doch Irrsinn. Wirf ihn weg, Kim. Mach schon. Ja, ja, schon gut. Sie glauben jetzt sicherlich, dass ich verrückt bin. Aber man kann nie wissen, auch wenn es den KGB hier bei uns nicht mehr gibt. So gibt es doch noch die alten Verbindungen und Machenschaften, die die Völker Russlands und der Ukraine verbinden. Nicht wenige sprechen ganz offen darüber, dass sie sich gerne wieder Russland anschließen würden. Die Krim, nicht wahr? Zum Beispiel. Aber gehen wir erst in den Container da. Dort sind wir sicher. Sieht doch neu aus, oder? Keine Fenster. Nur eine Tür mit elektronischem Schloss. <lacht> Und drinnen gibt es sogar Strom. Hier bitte. Es werde Licht. Na also. Also, wie meinten Sie das jetzt mit Russland und der Ukraine? Es gibt Regionen in der Ukraine, die lieber nach Russland schauen. Lugansk zum Beispiel. Das aber kann und will natürlich weder Europa noch die USA dulden. Könnte es nicht sein, dass die Katastrophe von Tschernobyl einigen sehr gelegen kam, die Ukraine näher an den Westen zu binden? Was sie heute ja auch ist. Zumindest teilweise. Und genau das wird Russland verständlicherweise nicht gefallen. Sie meinen also, um die Abspaltung der Ukraine zu erreichen, musste erst die Sowjetunion dran glauben? Die Ukraine war der Schlüssel. In der Geschichte übrigens nicht zum ersten Mal. Über kurz oder lang wird die Ukraine der Schauplatz eines erneuten Kräftemessens zwischen dem Westen und Russland werden. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und warum fürchten Sie die alten Geheimdienste? Weil niemand, weder West noch Ost, daran interessiert ist, die alten Geschichten wieder aufzuwärmen. Bevor wir ins Detail gehen, Sie sind doch Wissenschaftler, nicht wahr? Was macht Radioaktivität eigentlich so gefährlich? Bei hohen Strahlendosen tritt der Tod innerhalb kürzester Zeit ein. Wer sich hohen Dosen aussetzt, kann, auch viele Jahre später, an Krebs erkranken. Doch auch die niedrigen Strahlen können das menschliche Erbgut verändern und damit langfristig Krebs auslösen. Zudem sind Kernreaktoren gewissermaßen Abfallprodukte aus der Erzeugung von waffenfähigem Plutonium. 1944 wurden in den USA die ersten grafitmoderierten Reaktoren zu diesem Zweck entwickelt. Doch erst später kam man auf den Gedanken, die bei der Plutoniumproduktion entstehende Wärme zu nutzen. 
Echt? Es könnte also theoretisch sein, dass das in Tschernobyl entstandene Material für Waffen gedacht war? Vielleicht. Auf jeden Fall wurde Block 4 des AKW bei Tschernobyl nach dem Prinzip eines Siedewasserreaktors mit Leichtwasser entworfen. Der Reaktor wurde so konzipiert, dass er waffenfähiges Plutonium produzieren kann. Ob das wirklich geschehen ist, das kann ich beim besten Willen nicht sagen. Und weiter? Wie funktioniert das mit der Energiegewinnung? Zum Einsatz kommen in Rohre eingebrachte Pellets, die zu ca. 3% mit Uran-235 Oxid angereichert wurden, wobei beim Zerfall des Urans hochenergetische Neutronen freigesetzt werden. Diese Neutronen treffen auf weitere Atomkerne und lösen damit eine Kettenreaktion aus, wie sie auch von Funktionsweise einer Atombombe her bekannt ist. Allerdings unter kontrollierteren Umständen natürlich. Aber wenn es dem Funktionsprinzip der Atombombe so ähnlich ist, warum ist dann das Kraftwerk nicht schon eher in die Luft geflogen? Damit es nicht zu einer unkontrollierbaren Kettenreaktion kommt, werden die Neutronen unter anderem in Graphitblöcken verlangsamt. Denn die aus der Uranspaltung entstandenen schnellen Neutronen jagen mit einer Geschwindigkeit von ca. 2000 km Sekunde durch die angrenzenden Brennstäbe. Das Problem dabei ist, dass diese schnellen Elektronen eine geringe Verweildauer in den angrenzenden Atomkernen aufweisen, womit die Wahrscheinlichkeit einer Spaltung erheblich sinkt bzw. den Reaktor ohne Wirkung verlässt. Das ist der Grund, weshalb sie durch den Graphitblock auf etwa 2 km Sekunde abgebremst werden. Man spricht daher auch von einem Graphitmoderierten Siedewasserreaktor. In unserem Fall einem Siedewasserdruckröhrenreaktor. Und was sind diese Brennstäbe? Das sind die Röhren, in denen sich der Kernbrennstoff befindet. Und dieser besteht meist aus gesinterten Pellets, entweder aus Urandioxid oder einer Mischung aus Urandioxid und Plutoniumdioxid. Im Falle unseres Reaktors, des RBMK, bedeutet das, dass je zwei Brennelemente mit jeweils 18 Brennstäben in einer Druckröhre untergebracht sind, die als eine von ca. 1600 Druckröhren mit Wasser unter Druck umspült werden. Dieses komplizierte System hat den Vorteil, dass Brennstäbe im laufenden Betrieb entnommen und mittlerweile mit waffenfähigem Material angereichert, weiter genutzt werden können. Daher das Interesse des Westens an Tschernobyl. Es gibt natürlich wie so oft bei derart Unglücken, die typischen Stimmen der Verschwörungstheoretiker, die behaupten, dass die Führung des Zentralkomitees der KPDSU genau gewusst haben soll, was am 26.04. passieren wird. Wichtig war, dass man die Schuld auf das Personal des Kraftwerks schieben konnte. Hm, könnte doch was dran sein, oder T? Was meinst du? Warum stellt man sonst einen solch unsteten Charakter als stellvertretenden Chefingenieur für das Kraftwerk ein? Naja, das ist doch der perfekte Sündenbock, das perfekte Bauernopfer. So ist es. Nach der Katastrophe waren so die Atomwissenschaftler unter gegenseitigen Schuldzuweisungen und dem Druck der Perestroika-Anhänger gezwungen, sich zu rechtfertigen. Perestroika? Was war das doch gleich? Perestroika? Das heißt übersetzt so viel wie Umbau, Umgestaltung oder Umstrukturierung. Michael Gorbatschow leitete diesen Reformprozess ein, um das gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche System der Sowjetunion zu modernisieren. Wann begann er damit? Hm, 
ab Anfang 1986. Das passt doch. Klingt nicht nach einem Zufall. Gorbatschow galt immer als gemäßigt und als ein auf den Frieden ausgerichteter Mann. Nur seine getroffenen Entscheidungen kamen oft etwas zu spät. Manche sind der Meinung, er hat sich manipulieren lassen. Was auch mit den Äußerungen der IAEO, der Internationalen Atomenergieorganisation, übereinstimmen könnte. Denn die kamen im August 1986 zu folgendem Schluss. Hauptursache der Katastrophe war die sehr wenig wahrscheinliche Kombination von Verstößen gegen die Ordnung und die Betriebsvorschriften, die vom Personal des Energieblocks nicht eingehalten wurden. Das bedeutet, das Personal des Kraftwerks wäre also ohne eine im Voraus durchdachte äußere Einmischung gar nicht imstande gewesen, Tschernobyl zu sprengen. Die These wird dadurch gestützt, dass weder das Energieministerium der UdSSR noch das Atomministerium Russlands oder der Ukraine an einer objektiven Untersuchung interessiert waren. Eigentlich unternahmen sie alles, diese zu verhindern. Insbesondere wurden die Betriebsprotokolle des Atomkraftwerks manipuliert. Deshalb gelang es bisher nicht, eine fundierte, offizielle Version zu verfassen. Man war also gar nicht daran interessiert, die Katastrophe aufzuklären? Natürlich nicht. Im April 86 hatte sich der Zustand der aktiven Zone des Reaktors plötzlich verändert. Diese Art von Veränderungen war kein Zufall. Womöglich geschahen sie als Ergebnis gut geplanter, vorab realisierter Handlungen, so behauptet man. Das bedeutet was genau? Dass in Block 4 ein Maximum an radioaktivem Material in der Größenordnung von 1500 Millikyrie vorhanden war. Während des Tests befand sich der Reaktor mit fallender Leistung in einem äußerst labilen Zustand. Ich habe gehört, dass sich in einigen Kammern des Reaktors hoch angereicherter Brennstoff von atomaren Unterseebooten befand. Plutonium-239, richtig? Richtig. Und genau das könnte den heftigen Anstieg der Leistung und der Temperatur erklären. Gleichzeitig war der Vorrat an Graphitkernen, die den Reaktor abbremsen sollten, verringert. Manche Facharbeiter des AKW waren am Tag des Tests zur Arbeit gar nicht erst zugelassen worden. Und diejenigen, die damals vor Ort waren, baten den ihnen bereits bekannten Anatoly Djatlov, die Tests umgehend abzubrechen. Leider vergeblich, da Anatoly vielleicht entgegengesetzte Anweisungen erhalten hatte. Aber es muss doch einen vernünftigen Mann gegeben haben, der wusste, worauf die ganze Maschinerie zulaufen würde. Sollte man meinen, ja. Sie führten aber das Experiment ausgerechnet mit dem Turbogenerator TG8 durch, bei dem jedoch das Lager gebrochen war und nicht mit dem intakten TG7. Und die Mehrzahl der Notschutzaggregate des Reaktors war abgeschaltet, wie man feststellte. Deshalb kam es zu der verhängnisvollen Explosion? Richtig. Es kam dabei zu einer quasi-atomaren Explosion, vergleichbar mit einer Atombombe oder mit einem Schnellkochtopf, dessen Deckel aufgrund des zu hohen Drucks nachgibt. Aufgrund dessen bildete sich innerhalb des Blocks eine Plasmawolke mit einer Temperatur von um die 40.000 Grad was auch von den Augenzeugen der Havarie von außen bemerkt wurde. Doch ungeachtet dieser offensichtlichen Beweise, bemühte man sich, die Tatsache einer nuklearen Explosion zu verneinen. Im Grunde hat diese Explosion gar nicht unmittelbar zu einer breiten, radioaktiven Verseuchung geführt. Aber hier ist doch alles verseucht, wirklich alles. 
Das heftige Anwachsen der Strahlung in den folgenden Tagen ist auf die allmähliche Zunahme der Reaktion des Plutoniums zurückzuführen. Und infolge einer ganzen Reihe von Explosionen, die durch das falsche Löschen mit Hilfe von Wasser und Sand wesentlich verstärkt wurden, in der Annahme, dass der Inhalt des Reaktors unversehrt sei. Das ist doch verrückt. Vielleicht äh, gewollt? Und wofür das Ganze? Wer hat bitte schön Interesse an solch einem Drama? Ganz einfach, Kim. Denk an das Öl. Man wollte aus allen Rohren schießen und dem Osten den Gar ausmachen. Zudem sollte der Ostblock insgesamt destabilisiert werden. Unruhe stiften. Eine typische Strategie von Geheimdiensten, Regime zu stürzen. Denn nur wenn sich die Menschen bedroht fühlen, wollen sie Veränderung. Könnte man sagen, dass damit der Bevölkerung der UDSSR die anstehende Perestroika schmackhaft gemacht werden sollte? Tja. Und, Herr Brandt, zufrieden mit dem, was Sie soeben gehört haben? Oder gibt es noch etwas, das Sie gerne wissen wollen? Ruhig, nehmen Sie doch Ihre Kanone runter, Miles. Was haben Sie mit der Sache zu tun? Warum dieses Spiel, Miles? Hätten Sie das nicht auch einfacher haben können? Und mir diese Fakten aus erster Hand entgehen lassen? Für wie naiv halten Sie mich eigentlich? Wollen Sie darauf tatsächlich eine ehrliche Antwort von mir? Ich muss Sie hoffentlich nicht darauf hinweisen, dass diese Infos in einem Safe und bei meinen Mitarbeitern und Kollegen hinterlegt sind. Ach, halten Sie doch Ihr Maul, Sie Kommunist! Scheiße, Miles! War das wirklich nötig? Vielleicht, vielleicht nicht. Mir war jedenfalls gerade danach. Ich mag keine Schwätzerbrand. Scheiße, Mann. Erschießen Sie uns jetzt auch, oder was? Das könnte ich versuchen, ja. Aber unser Freund Georg überlebt sowas ja immer. Dieser Spielverderber. Deswegen habe ich eine viel elegantere Lösung. Sie beide bleiben einfach hier. Aber... Die Strahlung! <lacht> oh, die Strahlung macht Ihnen also Angst, wie? Das wäre doch mal was anderes, oder? Am besten wir probieren einmal empirisch aus, wie sich die hohe Strahlung auf Ihrer beider Erbgut auswirkt. Ein durchaus interessantes Experiment, wie ich finde. So sind Sie endlich mal zu was Nütze, Brand und Schmidtke. Nämlich als Freiwillige für die Wissenschaft. Schönen Dank auch Ihnen beiden. Ach ja, hier haben Sie Ihre Geigerzähler wieder, damit Sie Ihren Untergang live miterleben können. <lacht> Miles, das können Sie nicht machen! Miles! Da sitzen unsere Freunde mal wieder ziemlich in der Patsche. Hatte das Tarot also doch recht? Oder kann Georg Brandt erneut auf das Eintreffen der Kavallerie hoffen? Wir werden sehen. Unser Informant Dimitri hat übrigens nicht geblafft. Sein Kollege, der Kernphysiker Nikolai Kraftschuk, wird diese Informationen, die Sie, liebe Hörer, soeben gehört haben, als Buch unter dem Titel »Das Rätsel der Katastrophe von Tschernobyl 2011« in Moskau veröffentlichen. Natürlich wird er, wen wundert's, sofort von seiner Arbeit am Institut für Theoretische Physik an der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine entlassen.
Für Sie, Mr. Erickson. Miles, wie ich höre, haben Sie gute Nachrichten für mich. Waren Sie erfolgreich? <lacht> ich habe den Drachentöter dem noch größeren Drachen zum Fraß vorgeworfen. So wie wir es miteinander besprochen haben. Kein Entkommen möglich? Und wenn schon? Wie soll er aus der Todeszone herauskommen? An den Checkpoints wird sich niemand an ihn erinnern. Dafür war mein Trinkgeld wohl zu verlockend. <lacht> Wodka also? Den besten. Ich wünsche keinen Fehlschlag. Den wird es nicht geben. Das will ich für Sie hoffen, denn vergessen Sie nicht, was ich alles für Sie getan habe. Keine Sorge, Sir. Ich stehe zutiefst in Ihrer Schuld. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Ich will hier raus! Raus! Sofort! Hörst du die? Warum bleibst du wieder so fucking cool? Wach auf, Mann! Wir gehen hier drauf! Schau mal auf den Geigerzähler! Die verdammte Strahlung im Container klettert munter weiter hoch von 0,14 Mikrosievert auf 0,45 Mikrosievert! Ich höre dich, Kim, aber rumschreien bringt auch nichts. Komm wieder runter. Ich muss nachdenken, okay? Denken? Das ist ja Wahnsinn. Das reißt es jetzt total raus. Entweder wir werden hier drin gemütlich eingehen vor Hunger und Durst oder, oder die Strahlung gibt uns den Rest. Wenn du wieder etwas Realität verkraften kannst, dann greif dir mal den Geigerzähler. Steigt die Strahlung an oder steigt die Strahlung an? 0,51 Mikrosievert. Das hilft jetzt alles nichts. Wir müssen klar bleiben. Das ist nicht das Ende, so nicht. Rettung naht oder wir retten uns selbst. Vertrau mir. Wann kommst du wieder in der Wirklichkeit an? Das hier ist doch kein beschissener Comic, wo sich der Held einfach den Weg freischießt oder sowas. Miles denkt vielleicht, dass du Superkräfte hast. Aber die Märchenstunde ist vorbei. Wach gefälligst auf! Ja, ich mache ja schon auf. Sekunde. Sigmann? Kai Sigmann? Sie hier? Was wollen Sie? Habe ich Sie geweckt, Frau Jung? Das tut mir ja fast leid, ist aber unvermeidlich. Ich habe wichtige Informationen für Sie. Für mich oder für T-Rex? Das können Sie sicher wohl denken. Wie gesagt, entschuldigen Sie mein Eindringen in Ihren Schönheitsschlaf, aber die Zeit eilt. Das ist ja ganz was Neues. Gehen Sie mal vor die Tür, solange ich mir was Ordentliches anziehe. Sie haben eh schon genug gesehen. Und bevor wir auch nur ein weiteres Wort wechseln, setze ich erstmal einen Kaffee auf, okay? Machen Sie sich doch keine Umstände. Der Kaffee ist für mich. Oh, schön, schön, schön. Ich weiß ja nicht, was Sie über mich gehört haben, aber ich will wirklich nur helfen. Dazu müssen wir miteinander reden. Aber nicht hier. Die Wände haben doch sicher Ohren. Ach, oh, du meine Güte, noch so einer. Kommen Sie mit. Ich kümmere mich auch um Ihren Kaffee, versprochen. Ah, toll. Aber jetzt bleiben Sie schön draußen. Fuß aus der Tür. Danke. Bis gleich. Ja, aber... Der Geigerzähler, die... Er zeigt schon... 0,78 Mikrosievert. Irgendwas stimmt mit der Luft hier drin. Ich, wird die immer dünner? Ich, ich glaube, ich kriege keinen Sauerstoff mehr. Oder warum kommen die Wände immer näher? Hör doch mal auf zu spinnen, Kim. Denk meinetwegen, es ist ein Märchen, ein Traum. Ein Traum, aus dem du gleich aufwachen wirst. Du weißt ja, in Träumen stirbt man nie. Ist doch nicht so schwer. Seit wir klein waren, hat man uns Angst vor der Atomkraft gemacht. 
Die Bilder im Fernsehen, in den Zeitungen auf dem Wohnzimmertisch, Typen in Schutzanzügen, Kernkraftwerke, Raketen. Ich habe häufig von so einem Zeug geträumt. Du doch ja. auch. Na klar. Ich habe da mal eine Sendung im Fernsehen gesehen. Lief nachmittags, hat mir aber eine scheiß Angst gemacht. Da ging es um einen Atomreaktor, der gleich in die Luft fliegt. Und Kinder, die die Explosion aufhalten wollen. Das rote Licht in der Zentrale oder was war das? Dazu diese lauten Sirenen. Ich habe mir vor Angst fast in die Hosen gemacht. Und sowas im Kinderprogramm. Ja, richtig. Traumatisches Kinderfernsehen mit nachhaltigem Bildungsauftrag. Sowas gab es zu unserer Zeit noch. Löwenzahn und so. Und damit wachsen Typen wie wir auf und einige davon kommen dann auf so smarte Ideen, wie dass der Vatikan hinter Tschernobyl steckt. Der das vernichtende Feuer über die gottlosen Kommunisten bringen wollte, etc. pp. Wie? Was? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Steht alles in der Bibel. Offenbarung, Kapitel 8, Vers 11. Der dritte Engel stieß in die Posaune. Da fiel vom Himmel ein großer Stern, der wie eine Fackel brannte. Er fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen. Der Stern heißt Wermut. Da ward ein Drittel der Gewässer zu Wermut. Und viele Menschen starben von dem Wasser, weil es bitter geworden war. Und Tschernobyl ist dann das russische Wort für Wermut. Zufall? Ich weiß nicht. Auf der Suche nach dem Sinn stolpert man auch über viel Unsinn. Okay, okay, ich sehe schon. Die Zeit bis zum Strahlentod kriegen wir locker rum. Aber ernsthaft, T. Ich lese hier gerade 0,87 Mikrosievert. Und da ist mir alles andere scheißegal. Zusammenreißen ist eine Sache, aber da wir uns nicht wegbeamen können, bist du langsam gefragt. Warte lieber nicht mit deiner coolen Rettungsidee, bis ich dir vor Panik an die Gurgel gehe oder sowas. Ich krieg hier wirklich Schiss, auch vor mir. Und das sage ich jetzt noch ruhig, noch. Verstehst du, Mann? Bin ich diesmal tatsächlich allein? Soll es wirklich so sein? Keine Rettung von außen? Keine Kavallerie diesmal? Ach du Scheiße, du, du drehst ja noch mehr am Rad als ich. Aber warte erst mal ab, bis ich hier richtig Hunger krieg. Dann hole ich dich wieder ein. Todesangst und Kohldampf. Was für eine beschissene Kombi. Wollen Sie, wollen Sie die andere Hälfte? Wo habe ich nur meine Manieren gelassen? Entschuldigung. Das will ich lieber gar nicht wissen. Wie lange war der Kaffee in der Thermoskanne? Tja, das Kaffee-Parkhaus wird zwar kaum fünf Sterne abstauben, dafür hat man private Sitznischen, der Lärmpegel hält sich in Grenzen und garantiert abhörsicher. Ich weiß immer noch nicht, was Sie eigentlich von mir wollen, außer mir andauernd auf die Beine zu linsen. Können Sie das mal lassen oder ich steige sofort aus? Ach, bin halt einsam, aber okay. Ganz nüchtern auf Augenhöhe. Da T-Rex ja nicht vor Ort ist, werde ich Sie nachher zu einem Treffen lotsen, das ich arrangiert habe. Brandheiße Infos, die in die richtigen Hände gelangen sollten. Na, wäre das dann nicht eigentlich was für Sie, Sigmann? Als Vertreter der Presse- und Meinungsfreiheit müssten Sie doch die erste Adresse für solche Infos sein. Es ist etwas kompliziert. Manchmal braucht die Wahrheit ihre Zeit, bis die Öffentlichkeit wirklich reif für Sie ist. Und Sie maßen sich an, das zu beurteilen? Nein, nein, nicht ich. Ich bin doch nur ein kleines Rat, das solche Entscheidungen gar nicht treffen kann. Aber hier geht es um sehr emotionale, von Millionen Menschen gelebte Geschichte, um Weltbilder und Machtinteressen. Da kann und will ich mich nicht einmischen, das ist eine Nummer zu groß. Aber der mutigeren Konkurrenz gönnen Sie den Triumph auch nicht. 
Also spielen Sie die Infos T-Rex zu und sind mit sich im Reinen? Letzteres sicher. Aber ich glaube kaum, dass das ein anderer Kollege so jetzt schon bringen wollen würde oder könnte. Ja, super. Jetzt haben Sie mich am Hacken. Worum geht's denn? T-Rex ist jetzt in Tschernobyl, nicht wahr? Woher wissen Sie das? Das ist gewissermaßen mein Beruf. Also, Ihnen ist schon klar, dass die Reaktorkatastrophe einer der entscheidenden Sargnägel beim Untergang der ehemaligen Sowjetunion gewesen ist? Äh, wollen Sie damit etwa sagen, dass Sie da irgendwelche Beweise für Sabotage haben? Das nicht gerade, aber denken Sie mal zurück ans Ende der 80er Jahre. Genauer gesagt 1986. Das Jahr, in dem es zu dem tragischen Unglück kam. Wer hielt da gerade erst die Fäden im Kreml in der Hand? 0,95 Mikrosievert. Hast du gehört, sie? Wenn du irgendwen kennst, den du mal eben einen telepathischen Wink geben könntest, um uns zu retten, wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt. Kribbeln. Ich werde dieses Kribbeln nicht mehr los. Ist das Sauerstoffmangel? Irgendwas mit den roten Blutkörperchen oder so? Erwachsen werden. Hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Erwachsen bist du, wenn du dich selbst aus der Scheiße ziehen musst. Hä? Bin ich hier mit einem 13-Jährigen eingesperrt oder was ist los? Kein ING, kein Sachs, keine Kate. Niemand. Es liegt ganz an mir. Fühlt sich irgendwie, naja, auch gut an. Verdammt gut sogar. <lacht> Kim, lass das, Mann. Komm wieder runter. Ich kann mir deinen Schwachsinn nicht mehr anhören. Entweder du holst uns hier sofort raus oder ich stopf dir deinen Maul. Ich hab dich gewarnt, ich werde hier irre. Scheiße, ich muss hier raus, Mann. Auszeit, Auszeit. Kim, lass los. Ich weiß doch, wie wir hier wieder rauskommen. Dazu brauchst du mich. Uns verlebend. Bei ihr, okay, okay, okay. Scheiße, Mann, das war doch nicht gerade ich. Bin ich dir wirklich an die Gurgel? Fuck, das tut mir leid, echt? Ja, ist schon okay, Kumpel, aber mach das nicht nochmal, sonst lasse ich dich hier zurück, okay? Alles klar, alles klar. Bin wieder ich selbst. Was kann ich tun? Zuhören. Ich erkläre dir jetzt, wie wir aus diesem Scheißcontainer rauskommen. Der Westen wusste also früh, was er an Gorbatschow hatte? Und das schon lange bevor Perestroika und Glasnost in aller Munde waren? Richtig. Die britische Premierministerin Margaret Thatcher traf sich bereits 1984 mit Gorbatschow, als dieser noch ein Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei war. Eine ungewöhnliche Ehre für einen einfachen Sekretär, würde ich mal sagen. Thatcher, stellvertretend für den Westen, wollte schon damals unbedingt, dass Gorbatschow im Kreml an die Macht kommt und hat entsprechend Einfluss auf ihn genommen. Sie hat in ihm einen neuen Typ der sowjetischen Staatschefs gesehen und rechtzeitig die Chance genutzt. Wie es der günstige Zufall so wollte, war sein direkter Amtsvorgänger Czernenko alt, schwer krank und gebrechlich. Es war also nur eine Frage der Zeit. Und was soll ich jetzt mit diesem ganzen Papierstoß? Lesen und einprägen. Damit Sie Ihrem Gegenüber im Café Einstein gleich die richtigen Fragen stellen können, denn der Mann hat vor allem zwei Dinge nicht dabei. Geduld und Zeit. Wow, Café Einstein unter den Linden, sehr originell. Und woran erkenne ich meinen Gesprächspartner, wenn er eigentlich Sie erwartet? Naja, ich habe ihm ein Foto von ihm gemeldet. 
Er weiß also, wie sie aussehen und... Ach, Sie Scheißkerl, sind sich ihrer Sache wohl sehr sicher, was? Ich könnte jetzt auch aussteigen und wieder unter meine Decke kriechen. Ich glaube kaum, dass Sie das tun werden, liebe Nolo. Was würde Ihr Freund T-Rex dazu sagen, wenn Sie die Chance, etwas über die wahren Hintergründe des Mauerfalls zu erfahren, einfach so in den Wind schießen würden? Die Mauer? Tschernobyl? Gorbatschow? Was für ein abgekartetes Spiel läuft hier denn wieder? Verstehen Sie jetzt, warum mit diesen Infos sorgsam umgegangen werden muss? Wie viel Zeit habe ich denn noch, um mich vor diesem Rendezvous frisch zu machen? Noch eine halbe Stunde, aber die werden Sie zum Einlesen brauchen. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie sehen hinreißend aus, wie ein Frühlingsmorgen, wie... Wenn das Ihre Art ist, Komplimente zu machen, wundert es mich nicht, dass Sie Solo sind. Meinen Sie? Okay, das war gemein. Fahren Sie einfach, dann werde ich mich bis zum Ziel schon durchgelesen haben. Na schön, bin auch ganz stumm, um Ihre Konzentration nicht zu stören. Wir sind solche Deppen. Malz übrigens auch, falls er das wirklich ohne Absicht übersehen hat. Ich verstehe immer noch nichts, aber ich blinzle auch nicht mehr auf den Geigerzähler, wie versprochen. Bin ganz ruhig und entspannt. Nichts kann mich... Mensch, Kim, schau doch auf die Tür. Ein niegelnagelneuer Container mit was? Richtig. Einem elektronischen Schloss für außen und für innen. Moment, Moment. Du meinst, das Ding ist sowas wie... Wie ein Minicomputer? Richtig. Und was sind wir? Na, ich würde mal ohne Bescheidenheit sagen, die besten Hacker, die je in diesen Container eingesperrt wurden. <lacht> die Symbolleiste ist zwar in kyrillischen Buchstaben, aber das dürfte ja auch kein Hindernis darstellen. Oh, geht's nur mir so, oder ist die Luft hier gerade deutlich besser geworden? Genau. Man braucht da schon Aufpasser wie Ian oder Sachs. Na dann, hau mal in die Tastentee. Immer mit der Ruhe. Wir können nur hoffen, dass Malz das äußere Schloss nicht beschädigt hat. Dann ist es essig mit unserer Befreiungsaktion. Scheint aber soweit zu funktionieren. Nur Geduld. Pünktlichkeit ist eine Zier. Ich wäre fast gegangen, junges Fräulein. Aber Ihr Anblick entschädigt mich für die vergeudeten zehn Minuten. Setzen Sie sich doch. Äh, ich gebe zu... Sie hätte ich hier nicht erwartet. Sigmund hätte mich ruhig vorwarnen können. Äh, Verzeihung, äh, ich meinte, entschuldigen Sie die Verspätung, der Verkehr. Sie haben Fragen? Ich habe Antworten, aber wenig Zeit. Warten Sie kurz, unser Kaffee kommt gerade. Ich habe mir die Freiheit genommen, für Sie schon eine Tasse mitzubestellen, da ich mich wohl abrupt verabschieden werde, wenn wir mit unserem Informationsaustausch fertig sind. Danke sehr. Ah, so viel besser als dieses sirupartige Zeugs aus der Thermoskanne. Wie bitte? Ach, nichts. Ich bin etwas nervös. Deshalb fange ich am besten mit einem Zitat an. Michael Gorbatschow soll gesagt haben, das Hauptwerk meines Lebens ist vollbracht, nachdem die UDSSR zusammengebrochen ist. Hat er, ja. Können Sie im Spiegel nachlesen. Ich glaube, die 51. Ausgabe aus dem Jahr 1991. Aber wenn Sie ihn ganz zitieren würden, steht er nicht ganz so abscheulich da, wie es zu Anfang geklungen hat. Sein Ziel war es gewiss nicht, die Sowjetunion zu zerschlagen. Er trachtete vielmehr danach, dass die UdSSR auch in das 21. Jahrhundert als eine Weltmacht eintritt. Dann war er also keine bloße Marionette des Westens. 
Und dennoch hat seine Politik ja geradewegs zum Ende der alten Sowjetunion geführt und die gesamte Region aus der Sicht nicht gerade weniger eher destabilisiert. Inklusive nationaler Unabhängigkeitsbestrebungen vor ethnischem Hintergrund in einigen Teilen der ehemaligen Sowjetrepubliken. Das ist eine sehr weit gegriffene Sicht aus der bequemen Perspektive der Gegenwart. Auch wir können nur mutmaßen, wohin das alles führen wird. Denn auch ein Mann wie Gorbatschow konnte nicht hell sehen. Was Sie da erwähnen, können wir doch gerade aktuell im Irak beobachten. Fällt eine Diktatur, ist das natürlich zu begrüßen. Aber wenn die Alltagsversorgung der Bevölkerung nicht ausreichend gewährleistet ist, der Lebensstandard entgegen der Versprechungen eher sinkt als steigt, dann pfeifen die Leute auf die Meinungsfreiheit und sehnen sich nach ihrem alten Lenker zurück, der alle Geschicke in der Hand hält. Gorbatschow hatte hehre Absichten für sein Land, aber nicht selten ein schlechtes Timing. Erst kam Tschernobyl, dann fehlten ihm die Petrodollars für seine Perestroika, weil der Ölmarkt zu seiner Zeit mit saudischem Öl geflutet wurde. Interessant, dass Sie Tschernobyl erwähnen, dass natürlich die Krise und desaströse Informationspolitik des alten Sowjetsystems schmählich offengelegt hat. Und das ausgerechnet auch durch Gorbatschow, der für mehr Transparenz und Information plädiert hat. Allerdings erst nachdem sein Krisenmanagement zugegebenermaßen am Anfang wirklich zu wünschen übrig gelassen hat. Die russische Bevölkerung war an schlechte Nachrichten nicht gewohnt. Und als der Pfusch und die Vertuschungsversuche nach der Katastrophe mehr und mehr publik wurden, löste ein generelles Misstrauen gegenüber offiziellen Mitteilungen, nicht nur im Hinblick auf Tschernobyl oder die Nutzung der Kernenergie im Allgemeinen, die Staatsgläubigkeit ab. Später gefolgt von einem weit verbreiteten, naiv-nostalgischem Wunsch nach einer Rückkehr zu eben jenem scheinbar so sicheren Kontrollstaat, dem man sich anvertrauen kann, solange der Tisch nur gedeckt ist. <lacht> Na, mit generellem Misstrauen müssen Politiker in westlichen Ländern doch schon länger leben. Ja, aber denken Sie sich dazu permanente Existenz- und Zukunftsängste. Da würde sich die bedauernswerte Politikverdrossenheit bei uns schnell in fruchtbarem Boden für Populisten und ähnliche fragwürdige Gestalten verwandeln, die die Leute mit einfachen Lösungen locken würden. Das hatten ja gerade speziell wir schon einmal in der Geschichte. Mit den denkbar schlimmsten Folgen. Da brauchen Sie doch nicht gleich die Hitlerkarte spielen. Man muss doch nur in die jüngere deutsche Geschichte schauen, um ein positives Beispiel dafür zu finden, wie friedlicher Bürgerprotest eine Mauer einreißen kann. Ja, ja, die Bürgerrechtsbewegung in der DDR. Sie sehen eigentlich wie eine kluge junge Frau aus, der man keinen Bären aufbinden kann. Glauben Sie wirklich, dass sich ein Unrechtsregime von unbewaffnetem Widerstand irgendwo auf der Welt in die Knie zwingen lässt, wenn dies nicht von höchster Stelle gebilligt, ja geradezu gefördert wird? Verzeihen Sie mir meine Offenheit, aber ich finde diese Sicht reichlich zynisch. Ich will glauben, dass Menschen auch ohne Gewalt die Welt verändern können. Glauben Sie das ruhig weiter, junge Dame. Sie sind genau wie Sigmann, ein hoffnungsloser Romantiker, der die Wahrheit nicht hören will. Und dabei ist die Wahrheit das Einzige, was die Welt wirklich zum Besseren bewegen kann. Jetzt erinnern Sie mich an einen Freund von mir, in dessen Vertretung ich eigentlich hier sitze. Na, da bin ich ja froh, dass Sie statt seiner hier sitzen. Auch wenn es dann vermutlich ein kürzeres Gespräch geworden wäre. Apropos kurz. Wenn Sie noch etwas fragen möchten, kommen Sie jetzt bitte zum Punkt. Meine Zeit hier ist fast abgelaufen. Tja, also... Gorbatschow wollte den Kalten Krieg beenden, auch weil die Rüstung über 40 Prozent des staatlichen Etats für sich beanspruchte. Denn auch die ganzen Satellitenstaaten waren ja letztlich zusätzliche Kostenfaktoren. 
Gleichzeitig musste er sein Gesicht als Staatsoberhaupt wahren und entsprechend Vorteile für sein Land bei den westlichen Verhandlungspartnern herausholen. Wobei eben diese westlichen Verhandlungspartner in erster Linie auf ihre eigenen Vorteile bedacht waren und ihm mit seiner Perestroika im eigenen Land mit Versorgungsengpässen etc. ziemlich alleine sitzen gelassen haben. Ein Versäumnis unserer westlicherseits von historischem Ausmaß, das die nachfolgenden Generationen mit einer nachhaltig verlangsamten Entwicklung zum Besseren bezahlen. Das ufert jetzt aber aus. Wenn Sie auf etwas Bestimmtes hinaus wollen, junge Frau, dann heraus damit. Okay, gerade herausgefragt. Die Wiedervereinigung, das war nicht das Resultat glücklicher Zufälle, sondern wurde im Hintergrund von langer Hand geplant und inszeniert, oder? Gegenfrage. Sagt Ihnen der Name Enrico Ehrmann etwas? Klingt bekannt. Ein Journalist, glaube ich, wie Sigmann. Aber nicht doch. Unser Freund Sigmann schreibt Geschichten, will aber keine Geschichte schreiben. Ehrmann hat genau das getan bei einer ganz bestimmten Pressekonferenz, auf der er die alles entscheidende Frage gestellt hat, die ja so scheinbar überraschend für alle kam. Außer für die Eingeweihten natürlich. Ja, aber... Ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe. Wenn Ihr Freund so ein glühender Verfechter der Wahrheit ist, dann wird er auch etwas mit dem Namen anfangen können, den ich Ihnen gerade gegeben habe. Gehen Sie sorgsam mit dieser Information um. Sigmund wusste schon, warum er sich daran nicht die Finger verbrennen will. Es werden Köpfe rollen. <lacht> Viel Glück. Und passen Sie auf sich auf. So warten Sie! Doch, was ist denn das für eine Nummer? Sind auf dem Heimweg via Auto, kann etwas dauern, geht uns gut. Rechtzeitig zur Pizza am Wochenende zurück. Tee. Oh, Pizza. Okay, wenn die Jungs diesmal abwaschen. Unglaublich, dass du den mal live getroffen hast, Nolo. Sigmann und seine Kontakte. Ich habe ihn ja mal in der Gesellschaft dieser ominösen Atlantik-Gruppe gesehen, die ja vielleicht auch eine Rolle in der Parteispendenaffäre um unseren Kanzler der Einheit gespielt hat. Was für ein Zufall. Oder auch nicht. Übrigens, wie wär's mit einem Wodka Gorbatschow? Das passt doch heute. Ich kann's immer noch nicht fassen, dass wir wieder in unserer Studentenbude hocken. Unversehrt, Pizza in Reichweite. Ihr beide seid mir auch zwei so Überlebenskünstler. Strahlt hier um die Wette, als Nee, nee, bitte keine Strahlen mehr, bin bedient. Nachdem uns eine Streife aufgelesen und zum Rand des Sperrbezirks gefahren hatte, durften wir uns in so ein Gerät stellen und da haben sie nochmal unsere Strahlenwerte gemessen. Und da ging dir der Arsch nochmal richtig auf Grundeis, nicht wahr, Kim? Warst du seltsam blassgrünlich wie Yoda. Dachte schon, du wärst mutiert. Lass ihn, T. Ich bin einfach nur heilfroh, dass ihr da ohne bleibende Schäden rausgekommen seid. Da sollte man keine Witze drüber machen. Na, die Autofahrt hat es aber auch in sich. Irgendwann haben wir uns so verfranst, dass wir mindestens dreimal durch denselben Ort gekurft sind. Wie hieß der doch gleich? Was komisches. Olstein oder so. Altstein. Eh, Allenstein. Wenn wir schon mal beim Eindeutschen von Ortsnamen sind. Ein hübsches Städtchen. Habt ihr nicht erzählt, dass Miles die Wachen geschmiert hat, damit sie keine Fragen stellen und euch nicht zu Hilfe kommen? Ich glaube, da hat der gute Malz die Leute etwas unterschätzt. Die kassieren gern zweimal ab, wenn sie nichts dafür weiter tun müssen, als wegzusehen und zu vergessen, wer da gerade zu Besuch kam. Apropos kassieren. Ist doch irgendwie krank, dass Leute freiwillig bezahlen, um Tschernobyl zu besichtigen. 
Ja, der Mensch ist doch die einzige Spezies, der einen Kitzel daraus zieht, sich in Lebensgefahr zu begeben. Na komm, die meisten fahren dahin, holen sich ihre Dosis Grusel und denen passiert gar nichts. Und was machen wir jetzt mit dieser Info, die Nolo an Land gezogen hat? Ich meine, suchen wir diesen Enrico Ehrmann oder wie stellt ihr euch das vor? Vielleicht, aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Entscheidend ist doch nur, dass die Wiedervereinigung eine durch und durch inszenierte Aktion war. Die wahre Geschichte spielt sich halt immer noch hinter den Kulissen ab. Wir kriegen nur die Show zu sehen. Oh je, jetzt zitiere ich schon Margot. Die hat sowas ähnliches vom Stapel gelassen, als sie mir eine Überdosis Wahrheit zur Parteispendenaffäre um Kohl verpasst hat. Und die Show geht einfach weiter. Zum Schluss hören wir das komplette Interview, das der italienische Journalist Enrico Ehrmann am 17.05.2010 in der Süddeutschen Zeitung gegeben hat. Als sie am 9. November 1989 zur Pressekonferenz mit Günter Schabowski fuhren, ahnten sie da, dass die Welt am Abend eine andere sein könnte? Nein, ganz und gar nicht. Ich kam ja sogar zu spät zu der Konferenz, weil ich vor dem Haus keinen Parkplatz mehr gefunden habe. Normalerweise war vor dem Pressezentrum in Ostberlin immer genug Platz. Aber nicht an diesem Tag. Selbst damit hatte ich nicht gerechnet. Sicher, alle Menschen in Berlin haben in diesen Novembertagen wohl erwartet, dass sich etwas ändert, aber dass nach dieser Pressekonferenz die Mauer fällt? Wer hat daran schon gedacht? Am Ende war es für die deutsche Geschichte nicht ganz unwichtig, dass sie zu spät zur Pressekonferenz kamen. Naja, es war halt schon alles voll im Saal. Und ich bin dann ganz nach vorne gegangen und habe mich auf den Rand der Bühne gesetzt, wo Günter Schabowski sie nicht übersehen konnte. Ich musste dennoch lange warten, bis ich die Frage stellen durfte. Sie hatten an diesem Tag einen merkwürdigen Anruf bekommen. So ganz unvorbereitet, wie Sie immer gesagt haben, sind Sie nicht zu Schabowskis Pressekonferenz gefahren. Ich war ja schon jahrelang Korrespondent in der DDR. Und da hat man seine Quellen. Ich habe zum Beispiel viel erfahren von Klaus Gysi, dem ehemaligen Kulturminister und Botschafter der DDR in Rom. Durch ihn habe ich auch frühzeitig von Honeckers Sturz gehört. Am 9. November aber rief mich ein ostdeutscher Journalistenkollege an. Er sagte, hier spricht der Mann aus dem U-Boot. Er nannte seinen Namen nicht, aber es war Günter Pötschke, Generaldirektor der ostdeutschen Nachrichtenagentur ADN. Und das mit dem U-Boot war weniger geheimnisvoll, als es klingt. Der fensterlose Konferenzraum des ADN-Chefs wurde damals das U-Boot genannt. Pötschke wollte wissen, ob ich zur Pressekonferenz fahre. Er sagte mir, ich solle nicht vergessen, Schabowski dort nach dem Reisegesetz zu fragen. Warum haben Sie die Geschichte erst im Frühjahr 2009 erzählt? Beim 10. Jubiläum des Mauerfalls haben Sie noch nichts davon gesagt. Ich wusste damals nicht, was mit Pötschke passiert war. Und ich wollte es nicht erzählen, solange er noch lebte. Jetzt ist er seit drei Jahren tot. Also war es doch nicht ganz zufällig, dass Sie die Frage stellten. Nein, ein Zufall war es nicht. Es war vielmehr eine Folge der guten Kontakte, die ich mir in den Jahren in der DDR aufgebaut hatte. Aber war es noch mehr? War das Ganze eine abgesprochene Sache zwischen Pötschke und Schabowski? Nein, ich denke, dass Pötschke das Reisegesetz wichtig war. Aber ich glaube nicht, dass er geahnt hat, was meine Frage an diesem Tag auslösen würde. Ich glaube auch nicht, dass er wusste, wie Schabowski sich verhalten würde. Aber wieso hat er sie angerufen? Was war das Motiv? Das würde ich ihn auch gern fragen. Aber es geht nicht mehr. Wahrscheinlich war es ein freundlicher Rat für einen Journalisten, dem er zu einer guten Nachricht verhelfen wollte. 
die dann ein wenig größer wurde. Als eine Art Auftrag haben sie Pötschkes Anruf aber nicht verstanden. Ganz sicher nicht. Wie sollte ich auch? Ich bin doch kein Kommunist. Nachdem ich die ganze Geschichte erzählt habe, ist mir vorgeworfen worden, ich sei ein Instrument der SED-Führung gewesen. Aber das ist doch lächerlich, zu glauben, die DDR-Spitze hätte meine Frage gebraucht, um so eine wichtige Sache bekannt zu machen. 